0: Olá pessoal, o meu nome é Tati Camargo, do Mães com Fé. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Mães com Fé. Este é mais um canal para você ter acesso às informações. Uma outra forma de você receber informações e ser abençoado, edificado. É, nós estamos lendo o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Toda semana haverá uma live para poder... É, para podermos juntas comentarmos ah, o capítulo da semana. Eu espero que vocês desfrutem deste momento e que o Senhor fale com você através deste capítulo. Um super abraço e até mais. Tchau, tchau. Capítulo 9 fala do coração receptivo de Marta. Então, o texto base fica em João capítulo 8, dos versículos 31 e 32, tá? 31 e 32. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá? E ela começa esse capítulo falando se nós somos receptíveis ao ensino. Você gosta de ser ensinada? você é uma pessoa ensinável, né? E, e uma vez ela escutou um executivo falando a seguinte frase, nós não precisamos de sabichões, pessoas que sabem muitas coisas, nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a aprender. Verdade, né? São muitas pessoas que não são ensináveis e e isso é um detalhe, e um detalhe extremamente importante no reino de Deus. Nós temos que ter um coração disposto para aprender, né? Então, vamos lá. Jesus, ele não estava interessado em encontrar pessoas capazes, né? Ele estava, ele estava preocupado em encontrar pessoas Disponíveis, né? Ele estava procurando corações dispostos a aprender, e às vezes a gente se trava por conta disso, né? A gente quer fazer curso tal, fazer curso não sei o quê, é, aprender mais, estudar mais para depois começar a servir, né? Começar a trabalhar alguma área para você abençoar alguém, e na realidade, Jesus prepara aquelas pessoas que realmente estão dispostas, né? Talvez seja isso que lá em Mateus capítulo 19, versículo 14, ele disse o seguinte: é, deixai os pequeninos né, vir a mim, porque de tais é o reino de Deus dos céus. Porque criança é fácil de ensinar, né? As crianças aprendem com facilidade, né? Principalmente por não terem ideias preconcebidas que as impedem de ouvir algo novo e aprender. São os vícios, né? Então acaba não tendo aquele monte de informação. A criança está com tudo novo. Então é muito fácil delas serem... elas são ensináveis, né? A mente dos educados, escribas e fariseus de Israel... Estava carregada de ideias falsas e rituais criados por homens. Levaria anos para reprogramar o pensamento deles de um modo divino. Então, Jesus o que ele fez? Ele chamou o pessoal sem currículo, né? o pessoal sem educação formal, sem experiência anterior... É, com trabalhos evangélicos, ah, trabalhei isso na, na igreja tal, fiz isso, fiquei 12 anos em tal ministério. Enfim, ele não estava preocupado com isso, né? Ele não queria saber o currículo, não queria saber a experiência. Eles assim, para o mundo, essas pessoas até poderiam parecer insignificantes, mas para Jesus tinha muito valor. né Gente de classe inferior. Em cultos e algumas vezes desajeitados mas Jesus via nele gente exatamente o que ele precisava seguidores potencial em transformação para transformação né olha que coisa linda né Jesus realmente ele ele enxerga o que os homens não enxergam o que o mundo não vê né e ele vê Infelizmente, embora provemos a transformação, a maioria de nós não gostamos do processo que nos leva até chegar lá. Né? A gente quer ser transformado, mas o processo dessa transformação, a gente não está disposto para poder é, realmente enfrentar. Né? Ser tra é, transformado significa que a gente deve o quê? mudar e a mudança... Com muita frequência, gente, dói. né? Eu mesmo, esse fim de semana, me mudei. E é desconfortável, né? te incomoda realmente. Dói, você deixa outra história e começa uma nova. Você, enfim, é um novo capítulo. E para que isso possa ser de uma forma eficaz, vai causar esse desconforto, você sair dessa zona de conforto. Mas para que haja uma transformação precisa passar por esse processo né Tem um escritor que fala é o escritor Paul powell que escreve escreve o seguinte escreveu o seguinte né Deus está mais interessado em nosso caráter do que em nosso conforto né e quem disse isso agora lembrando quem disse isso também foi o Rick Warren. O Rick Warren lá no, no livro Uma Vida de Propósitos. Não sei se alguém já leu. Acho que a maioria, né, gente? É um livro que é de cabeceira, né? Esse é a vida com propósitos. E ele fala isso também, que Deus está muito mais interessado é, no seu caráter, né? Do que em nosso conforto. Né? Sua meta não é nos mimar fisicamente, mas de nos aperfeiçoar espiritualmente. E aqui no livro tem uma proposta que eu posso colocar lá no Clube da Leitura, tá? Que é um teste para saber se você é uma pessoa ensinável. Então eu coloco hoje ou amanhã cedo. Eu coloco, tá bom para você fazer esse teste? E aí você faz, tá? Esse livro, gente, ele é um livro mais antigo, tá? Então tem palavras muito antigas, tem. Mas é um, mas ele usa 90, quase 100% dele é tudo baseado na Palavra de Deus. Então, o teste que tem aqui é muito bom. Eu vou mandar para vocês e vocês façam lá no Clube da Leitura. E quem quiser compartilhar, fique à vontade, tá? Manda mensagem para mim no, no pessoal, que lá no Clube está fechado para mandar mensagem. Mas vocês podem mandar mensagem, vai ser muito legal ouvir vocês, tá bom? E, e o teste chama assim: ó, você é uma pessoa receptiva ao ensino, não deixa de fazer, tá bom? É... Jesus, gente, ele achou, ah, continuando aqui, ah, melhor confrontar a postura da Marta depois do seu pequeno furor relativo à ajuda na cozinha, tá? Então, ele achou, naquele momento que ela ficou furiosa e tal, ele achou melhor é, confrontar a postura de Marta, né? E no acesso de raiva de Marta, é, Cristo pôde observar o engano fluído pela psique da mulher até chegar no íntimo da sua identidade. A Marta, ela pensava ter valor porque ela era produtiva. Mas para Jesus, Marta precisava entender que ela tinha valor, pois pertencia a Jesus. Ela estava com, com os valores é, invertidos, aí errados. Ela estava pensando que era uma coisa e era outra. Ela estava pensando que ela, que ela só ia ter valor se ela fosse produtiva. Né? E ela precisava entender que ela só é, tinha um valor... Ela tem um nesse valor porque ela pertencia a Jesus, né? E Então, é Jesus ele trabalha dessa forma, né, gente? Com a gente, né? Ele sai do itinerário para preparar o meu coração, para preparar o seu coração, para te acudir, para me acudir, visando que o quê? Que a gente ouça ele, visando que a gente aprenda. Ele espera que o momento que eu estou mais inclinada a obedecer, e embora eu ainda possa recusá-lo a qualquer momento, sua repreensão é suave. Olha só que grande amor né que Jesus tem por nós. Ele pode ver que a gente vai estar recusando ele por alguns momentos, né mas ele nos repreende com suavidade. É... Ela coloca assim, se você não experimentou esse doce aspecto da disciplina do nosso Salvador, posso sugerir você que passe um pouco mais tempo na sala de estar. Pois quando você está ocupada na cozinha, a repreensão parece ríspida. E é verdade, né? Quando a gente está em relacionamento com Deus... É, tudo fica mais sensível, a gente entende a disciplina de Deus. né Deus não quer que o nosso coração se rebele. Então, por isso que há uma disciplina, não é castigo. Ele não vai ter um cajado na mão tentando bater na tua cabeça, pesar a mão, que é usado isso muito nesse termo. Deus vai é pesar a mão sobre você. Às vezes, né? Isso a gente ouvia bastante isso. E não é assim, Deus não é dessa forma. Deus é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, e Ele disciplina assim, mas Ele disciplina com amor. E quando Ele insiste na disciplina, é porque Ele quer... Ai, desculpa, gente, é o gatinho. Quando Ele, ele disciplina e, e você, eu, a gente não escuta, a gente não dá ouvidos, parece que Ele está sendo mais ríspido conosco. Então, por isso que às vezes a gente tem essa sensação né, de um Deus que não é um Deus na sua essência, né? Então, é, quando a gente está ocupado na cozinha, essa repreensão parece ser ríspida e exigente. Apenas mais um dever a ser atendido. né Foi onde Marta a encontrou. A Marta, ela encontrou, depois um capítulo 11 mais para frente vocês vão vendo a transformação de Marta. Ela recebeu a repreensão do seu Salvador. Ela, repre... ela recebeu. E só que nós vemos a transformação dela nas escrituras, né? Em vez dela se exaltar diante de Deus, ela se humilhou e ela encontrou as palavras de Salomão. Né? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fieis são as feridas feitas pelo, é, pelo que ama. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Marta foi se transformando. O Senhor foi transformando ela. Ela não deixou de ser Marta. Mas ela começou a colocar outras prioridades na vida dela. Né? E aí... Nos capítulos seguintes até no capítulo anterior que nós falamos das lições de Lázaro nós já vemos uma Marta transformada né é, isso é muito é, é o poder é o poder da transformação do sangue de Jesus né é o poder que pode todas as coisas é o único homem é o único ser. É, que pode fazer toda essa transformação em nossa vida, né? Jesus Cristo, né? Então, nós precisamos, gente, ter um coração para aprender cada vez mais. O Senhor quer nos ensinar cada dia mais. Aprender ou não aprender? Eis a questão. Pois quando a gente é corrigido, repreendido, castigado, a gente tem uma escolha a gente pode receber ou recusar, né? Ela fala do filho dela, chamado John Michael, né? Que uma vez ele, ele falou uma palavra errada lá e ela foi corrigir e ele levou na brincadeira. E ela também deu risada. Isso foi uma situação muito diferente, que ela mal, ela não pensava que o filho dela ia, ela ia receber tão bem uma crítica. Né? então ela coloca assim que o filho dela poderia ter ofendido pelo meu descaso com sentimentos durante o seu engano o vocabulário, uma palavra de vocabulário que ele falou errado ele poderia ter saído e batido na porta tipo ah você não está me entendendo você fica tirando sarro da minha cara Eu não gostei da sua brincadeira no entanto ele escolheu receber o meu meu esclarecimento com bom humor né? E ao fazê-lo, é, ele abriu a porta para poder conversar é, uma conversa assim bem informal entre mãe e filho de um assunto que não muito fácil de abordar. Estava falando sobre puberdade, né? E quanto a ela, ela também aprendeu uma lição né? que ela não deve se levar tão a sério. Foi um dia que ela riu muito com o filho dela, né? Então o Michael, filho dela, ensinou. A ela rir, então ela coloca, Michael me ensinou a rir e a aprender com os meus erros em vez de tentar me esconder deles. É uma, um aprendizado para nós também. né? A verdade é que todas nós ficamos confusas às vezes. né? A maioria das pessoas é rápida em dizer que não são perfeitas, contanto que participem de conversas específicas. Mas quando alguém aponta uma falha em nossas vidas, não ficamos tão calmas, né? E diferentemente do temperamento do filho dela, é, não riremos da crítica também. Pelo contrário, a gente fica constrangida e ressentida. Ou ficamos com armas no punho e não medimos palavras no esforço de liquidar as teorias do nosso jeito. Né? E quando isso não funciona... né? É... Quando isso não funciona, a gente parte para a, a ofensiva, relacionando erros dos outros. Ah, aconteceu isso por conta de, do erro do outro, a gente acaba ficando, ficamos na defensiva, né? Mas Marta não agiu assim, né? Marta, ela não agiu assim quando Jesus corrigiu naquele dia na sala de estar, né? Ou pelo menos é isso que a gente pensa, né? Que, que ela não ajuda dessa forma. Quando ele comentou: estás ansiosa, estás ansiosa, fadigada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será, será tirada. Não foi registrado na Bíblia nenhuma refutação, nenhum retalhamento, nenhuma reclamação feita por Marta, nenhuma resposta alvoroçada. De fato, o incidente é, termina com as palavras repreensivas de Jesus. A Bíblia não nos conta, a Bíblia não nos conta como Marta reagiu naquele dia, tá gente? Mas eu estou convencida de que Marta escolheu, é, estou convencida, peraí gente que eu me perdi aqui, aqui. Ó. A Marta não agiu assim quando Jesus a corrigiu naquele dia na sala de estar, né? Quando ele comentou: "Estás ansiosa, afadigada por muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada." Não foi registrado nenhuma resposta proferida de Marta. De fato, o incidente termina com as palavras repreensivas de Jesus. A Bíblia ela não nos conta como Marta reagiu naquele dia, mas estou convencida de que Marta recebeu a repreensão de Jesus com humildade e aprendeu com ela. Creio que seu coração estava disposto a aprender. Pois nada mais poderia explicar sua transformação misteriosa de é, onde fica em João, né? Capítulo 11 e 12. E nesse, nesses nos livros, né? No livro de João, nesses capítulos, a gente começa a ver uma mulher completamente diferente daquela encontrada em Lucas, né? Bem, ela ainda, ela era insistente, um pouco impaciente. E prática demais para o seu próprio bem. No entanto, como temos visto, também havia uma vulnerabilidade que não existia antes. Uma nova fé, um novo tipo de intimidade com Jesus, que somente surge quando recebemos e colocamos em prática a correção de Deus. Na né? Já mencionamos a transformação de Marta nas lições de Lázaro, nesse capítulo anterior que nós fizemos na semana passada. Deixa eu tomar uma água aqui. Que foi, não sei se vocês ouviram da semana passada, quantas lições valiosas de Lázaro, né? Com a morte dele e ele ressuscitando. Mas eu gostaria de enfocar as mudanças que vemos em João 11 pois elas pintam o retrato de uma mulher transformada através de um coração disposto a aprender. Em primeiro lugar, a Marta, ela deixou uma casa cheia de convidados e apressou-se para ver Jesus. Eu até deixei aberto aqui, mas eu estou usando o celular no livro de João, capítulo 11, é, quando todos os a casa dela estava cheia, porque eles estavam lá consolando Marta e Maria quando Lázaro estava morto, né? E na hora que ela vê Jesus, ela sai deixa todo mundo lá e ela dá preferência para Jesus, né? Então, ela deixou uma casa para uma mulher que era super... É, como é que se diz? Ela ela dava uma importância muito grande e de ser né uma, uma boa anfitriã, e era muito difícil ela fazer isso, né? Então, ali você já começa a ver uma transformação na vida dela. Ela deixou essa casa cheia de convidados e apressou-se para ver a Jesus. Ela era uma mulher que costumava ser obsessiva quanto à hospitalidade, né? Ou imagina que ela ia deixar a casa cheia de visitantes numa situação dessa, né? O mais estranho, gente, é o fato de que Marta, muito provavelmente, era a primogênita. Ela foi acostumada a ser o que? A mais forte, ela já havia sido o pilar da família antes, né? E em meio a tanta dor, certamente sentiria necessidade de sê-lo novamente, né? Entretanto, quando Jesus chegou à Betânia, em vez de aguentar firme, a Marta deixou de lado as suas obrigações e foi correndo em direção ao Senhor. Senhor, disse Marta a Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Suas palavras verteram junto com uma dor e confusão. Mais tarde, essas mesmas palavras elas foram usadas por Maria. Para manifestar sua dor. Entretanto, apenas Marta disse uma coisa a mais. Sem nenhuma interrupção ou pausa, ela acrescentou. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha só que Marta diferenciada. Sabe o que era diferenciada? A fé. Né? Era esse o diferencial. Em vez de chorar como uma criança, exigindo que Jesus fizesse as coisas do jeito dela, Marta declarou a sua fé. Manifestou a convicção que Jesus poderia fazer tudo o que fosse necessário. Não haviam mais argumentações do tipo, diz-lhe, diz-lhe, pois é, que me ajude. Naquela ocasião, ela não estava mandando Jesus fazer algo. Pelo contrário, humildemente, ela deu a Jesus a autoridade né, para decidir o que fosse melhor. E foi esse coração aberto e receptivo que Jesus revelou-se em toda a sua glória. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cretuísta? Perguntou Jesus a Marta. Né? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Os estudiosos, gente, dizem que essa é uma declaração, que essa declaração é uma das afirmações de fé mais incríveis da Escritura, pois resume essencialmente quem Jesus era e é. Essa manifestação criteriosa não veio da contemplativa e sensível Maria, não veio, veio de Marta, mas dessa organizada, atarefada Marta, né? Agora, livre da sombra da dúvida e do egoísmo, Marta era a mulher cujos olhos estavam abertos. Ela sabia quem era Jesus. Não apenas um bom homem ou um professor fascinante, mas o um verdadeiro Filho de Deus. Ela o proclamou como Cristo, seu Messias. Mas, além da compreensão teológica de Marta, encontro no versículo 28. Depois vocês vejam aí, tá? João, capítulo 11, versículo 28. A mudança mais doce de todas. E dito isto, partiu... E chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo. O mestre está aqui e chama-te. Ah, espere um minuto. O que aconteceu, gente, com a rivalidade que vemos das irmãs em Lucas 10? Não havia mais ressentimento nenhum. Não havia mais forma nenhuma de competição. Marta não apenas sentia a dor da perda do seu irmão mas também solidarizava-se com a dor da sua irmã. E naquela hora, em lugar de afastar Maria dos pés de Jesus, Marta os indicava. Estava claro que essa não era a mulher que vimos antes naquela casa em Betânia. Não existia mais a ansiosa e exigente rainha de tudo. Em seu lugar, ficou uma mulher com o um coração transformado. E é o tipo de coração transformado que todas nós desejamos. Todas nós desejamos, mas passamos a maior parte da vida nos perguntando como alcançá-lo. né? Eu creio que ganhamos o um novo coração do Senhor da mesma forma que Marta, sendo receptivas ao ensino. Marta foi receptiva a ensino. E ser receptiva a ensino envolve três coisas. Estar disposta a ouvir, agir conforme o que ouvimos e corresponder à disciplina. Nós estamos dispostos a ouvir? Estamos agindo conforme a gente escuta? A gente corresponde quando vem uma disciplina do Senhor? Quase desde o início... Dos tempos, o povo de Deus se opõe à obra transformadora de Deus ao recusar-se a ouvir, ao, ao tirar a voz divina da sintonia. Fazemos a mesma coisa quando nos recusamos a prestar atenção à voz do seu Espírito em nossas vidas. Algumas vezes a recusa para ouvir é deliberada. Nós não queremos enfrentar o que achamos que Deus tem a dizer, né? Outras vezes pensamos que é quase inconsciente. Vivemos em estado de recusa, pois não conseguimos mais desempenhar nenhuma tarefa que o Senhor deseja que façamos. Às vezes, permitimos convenientemente que a voz de Deus seja suprimida pela confusão da nossa existência diária. Recusamos ouvi-lo, nos ocupando demais com a leitura bíblica e a oração. É, como, é quase como se fôssemos crianças insubordinadas, que tá, tampa os ouvidos, lá, 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 bate o pé e começa a zunir bem alto, justamente para não ouvirem o que os pais estão tentando lhe dizer. Independentemente do modo como fazemos, o resultado final é o mesmo. Quando nós recusamos a ouvir o Senhor, nós excluímos Ele da nossa vida. Forte, né? Negamos ao Senhor a oportunidade de nos ensinar, de transformar nossas vidas e de trabalhar através de nós para transformar o mundo. Certamente é por essa razão que Jesus recompensa o ato de ouvir. Jesus ele recompensa o ato de ouvir. Por repetidas vezes, o chamado da trombeta de Cristo... estremeia nos evangelhos. Né? Repetindo sempre a palavra a rema. Quem tem ouvidos, ouça. E por oito vezes no Apocalipse... Apocalipse, Jesus instrui sua noiva e a igreja a ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sem sombras de dúvida, o Senhor ainda fala até hoje, através das escrituras, através das nossas circunstâncias, em nosso coração, através da voz do Espírito Santo. Nós podemos ouvi-lo de nós podemos ouvi lo de des... ouvi-lo ouvi se desistirmos da rebelião e da recusa. Podemos ouvir sua voz e quando a escutarmos atentamente, ele vai nos ensinar. Quem tem ouvidos, ouça e preste atenção. Como que Deus fala com você? Né? É, embora a gente saiba que Deus fala claramente através da Bíblia, muitas de nós ainda é, não sabemos como ouvir a voz de Deus em nosso espírito. Como que Ele fala com você? Né? Ela fez essa pergunta para uma escritora, né? E ela falou, essa escritora falou assim: ah, ele fala comigo através de um sinal inconfundível em meu coração. Ele nunca falou comigo em alta voz, mas às vezes o pensamento colocado pelo Senhor em minha alma é tão vívido que só pode ser dele. Quem já passou por isso, né, gente? Não é verdade? Muitas vezes é apenas um pensamento ou uma ideia que flameja, fica ali na minha mente. E eu sei que vem do Senhor. Nós sabemos quando é a voz do Espírito Santo, né? Às vezes é um pensamento tão diferente de tudo que eu estava pensando, ou tão criativo, que eu jamais seria capaz de imaginá-lo, ou ainda oposto ao que eu queria ouvir de Deus, né? E quando isso acontece, o pensamento está em conformidade com a Bíblia, Sei que ouvi a voz de Deus de um modo inconfundível. Ora, frequentemente, para que possa ouvir a voz divina mais vezes e com mais clareza. Quando eu não consigo, sei que ele não parou de, de falar. Eu é que parei de ouvir. Então, ele sempre está falando. Se você não está ouvindo, é um detalhe só. Relacionamento com Deus. Sala de estar está disposta a aprender. Né? Em João, capítulo 10, versículo 27, diz... As minhas ovelhas ouvem a minha voz... e eu as conheço e elas me seguem. Apenas ouvir a palavra de Deus... não é o bastante naturalmente. A Bíblia deixa isso muito claro. O poder transformador de Deus em nossas vidas... é expandido quando não só ouvimos mas também quando agimos conforme o que ouvimos. De fato, com a nossa verdadeira recusa em aplicar a verdade divina em nossas vidas, podemos acabar não ouvindo a voz no futuro. O pecado verdadeiramente bloqueia os nossos ouvidos espirituais da mesma forma que a cera com excesso de tampa o ouvido físico. É a mesma coisa, a analogia contada aqui. Quando isso acontece, podemos aparecer para ouvir, acenando com a cabeça e dizendo sim, mas não estamos compreendendo absolutamente nada. Pessoas com ouvidos tapados espiritualmente estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O fato triste é que não podemos ficar acostumados a ouvir a voz de Deus a ponto de não mais nos comovermos. Podemos nos tornar como as pessoas sobre as quais Deus nos advertiu através do profeta em Ezequiel 33, versículos 31 e 32. E eles vêm de ti, como o povo costuma ver. E se assentam, assentam diante de ti, ...como o meu povo... ...e ouvem as tuas palavras... ...mas não as põem... ...por obras... Né? ...pois lisonjeiam com a sua boca... ...mas o seu coração segue a sua avareza... ...e eis que tu... ...é para eles como uma canção de amores... ...canção de quem tem voz suave... ...e que bem tange... ...porque ouvem as tuas palavras mas não põe em obra, por obra. Mas não as põe por obra. Ezequiel 33, versículos 31 e 32, né? Ela coloca sobre os filhos dela, assim. Quando os meus filhos se recusam a ouvir, eu tenho vontade de citar as palavras de Jesus em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, né? Não me diga que você me ama. É o que eu quero dizer quando eles vêm suplicando para assistir desenhos animados depois de terem recebido a ordem para limparem os, guardos, os quartos. Obedeçam as minhas ordens. né? E Jesus, gente, ele não mede palavras conosco. Ele diz é, com franqueza tudo o que realmente é importante em nossas vidas. Ele coloca o dedo em nosso ponto sensível, nos lugares afetados pelo pecado, que tentamos esconder com tanta dificuldade, aponta o nosso quarto bagunçado e diz, faça isso e viverá. Temos que obedecer, porque Ele deseja que vivamos. Todas as revelações de Deus estão seladas até serem abertas por nós através da obediência. Obedeça a Deus de modo como Ele lhe mostra. E instantaneamente, a próxima etapa se torna mais acessível para você. Deus nunca vai revelar mais sobre si mesmo até que você tenha obedecido o que já conhece. Infelizmente... É mais fácil falar sobre obediência do que fazer alguma coisa a respeito. É mais fácil a gente falar do que realmente obedecer. né? Dissecamos e analisamos a verdade divina. E colocamos em, em verdade, em debate, e filosofamos sobre ela. Fazemos qualquer coisa, mas não permitimos que ela atinja a nossa vida. O que Jesus realmente queria dizer? Perguntamos uns aos outros enquanto refletimos sobre as palavras de Cristo no estudo bíblico da quarta-feira à noite, sabe? Quando a gente vai naquele culto de estudo bíblico, um grupo pequeno? E aí você sai do, do, do grupo com essa pergunta na mente, né? O que será que Deus quis falar comigo? Né? O que Jesus realmente queria dizer? Certamente, certamente ele não quis dizer que precisamos vender tudo o que temos e dar aos pobres. A gente conclui isso, né? Depois, continuamos a explicar porque precisamos reduzir as ofertas de missões até que tenhamos saudada dívidas de um carro novo. A gente começa a criar situações né do que Jesus estava falando naquela reunião. Situações que convém a nós. né? Convém a nós. E esse é lógico, são exemplos é, extremados, né? Naturalmente. Mas penso, a autora diz, né? Que há algo dentro de nós que nos rebela contra a autoridade de Deus em nossa vida. Algo profundo que insiste em fazer as coisas do nosso jeito. É, convém, né? Aquilo que a gente está vivendo, a gente escuta a palavra, então aquilo encaixa, porque a gente está vivendo uma situação e convém a gente pensar dessa forma. Né? Então vamos reduzir a oferta de missões esse mês, porque a gente acabou de comprar um carro, a palavra de Deus nos direcionou para isso... Então a gente tem que tomar muito cuidado. né? Algo profundo é, insiste em fazer as coisas do nosso jeito. Isso acontece hoje da mesma forma como aconteceu quando Eva resistiu a Deus no jardim. Quando os filhos de Israel ignoraram as advertências dos profetas. E quando os, os judeus crucificaram Jesus. E a pergunta de Pilatos? Aos judeus ainda ecou até hoje. O que vocês era com esse homem? Conhecer a Cristo significa... ouvir as suas palavras e obedecê-lo amorosamente. Caso contrário, não conhecemos ele de fato. Né? E o que acontece, meninas? Quando a gente se recusa a ouvir a Deus... conforme as suas palavras. A Bíblia ela diz... Claramente que Deus, como um Pai amoroso, vai aplicar a correção adequada às nossas vidas. É escrito lá em provérbios, né? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. O nível de disciplina que a gente recebe, principalmente do nível da nossa receptividade ao ensino... Aí entra, somos, somos ensináveis. Se nós não formos ensináveis, nós não vamos entender a disciplina como um ato de amor, mas sim como um castigo. Se estivermos dispostos a aprender, obedeceremos, obedeceremos prontamente. Né? Como consequência, a intensidade da disciplina é razoavelmente menor. Às vezes, indolor mas se a gente não tiver, nós não formos receptivas e recusarmos a repreensão divina, a intensidade da disciplina aumenta consideravelmente. Assim como a correção que eu recebia do meu pai. Ela fala do pai dela, mas o meu pai também me corrigia assim. O meu pai, ele me corrigia só com o olhar. Eu já entendia tudo com o olhar, né? Não sei como que foi vocês, essa experiência... Mas eu entendi, entendia tudo. Não porque Deus aqui, né, seja implacável, mas porque às vezes essa correção, ela acaba doendo muito, essa disciplina, porque o nosso coração é, é rebelde. Enquanto o nosso coração estiver rebelde, o Senhor vai continuar nos disciplinando, porque Ele nos ama ele quer o melhor para nós. E a rebeldia vai trazer sofrimento para a nossa vida. né? Mesmo que isso significa, signifique nos deixar esperando. Como ter que esperar por algo que queremos. Tirar nossos brinquedos, como um computador novo que acabou de quebrar, celular novo, né? iPad, tablets, né? carro. Ou permitir que alguma aflição surja. Em nossa vida. O salmista escreve... Antes de eu ser afligido... É, andava errado... Mas agora eu guardo a tua palavra. Salmo 119, versículo 67. Antes de pensar que Deus é cruel... Continue a ler. Este não é um filho trêmulo e maltratado. É um filho que recebeu a disciplina... Alguém como eu. Né? É, alguém que pode olhar para trás e dizer ao oh, Pai com total segurança Tu és bom e abençoador ensina-me os Teus estatutos Jesus ele foi direto reto direto quando ele repreendeu a Marta né Suas palavras foram suaves mas penetraram diretamente no âmago da sua fraqueza e Marta deu atenção né ela deu atenção ela foi receptiva ao ensino. Foi necessário apenas uma terna repreensão de alguém amado por ela. Então, Jesus não teve que convencê-la. Ela não iniciou uma discussão. Ela simplesmente aceitou as palavras do seu mestre. Embora tenha certeza que foi doloroso ouvi-las. Então, se você quer... É... Se você é esperta, mulheres, <risos> isso é pra mim também, tá, gente? É, vamos obedecer ao Senhor. Né? E se a gente tem dificuldade de, de ouvir e fazer aquilo que Ele nos pede pra fazer, vamos pedir para o Espírito Santo nos dar um, um, um coração ensinável, né? Porque o Senhor, Ele quer só o nosso bem. Enquanto o nosso coração estiver rebelde, ele vai continuar com a disciplina, porque um dia nós aceitamos ele para ser o Senhor e salvador da nossa vida. Ele é nosso pai, ele quer o melhor para nós. Marta, conheceu o segredo que todo filho disciplinado, com carinho, aprende. Você não deve fugir do papai. Embora a disciplina seja dolorosa e a repreensão arda, há uma grande recompensa no final, né? Em Hebreus 12, 11 diz que toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E é verdade, né? Você quer conhecer a Deus? Deseja realmente? Né, estamos aqui chegando no final. Quer realmente ter um relacionamento íntimo e sincero com ele? Se quiser, então responda à repreensão divina. Né? Não recuse a correção do Senhor. Provérbios 1, 23 diz, Convertei-vos pela repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Reaja com um coração receptivo e você ficará surpresa com a santa renovação que vai acontecer na sua vida. Eu quero isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida? Eu quero uma renovação santa, tão transformadora como a que Marta experimentou. O meu maior temor é despertar daqui 30 anos e perceber que eu não mudei que ainda continuo lutando contra os mesmos hábitos inúteis, atitudes mesquinhas e escondendo pecados cometidos. Já pensou, gente? Que coisa terrível seria. Mas se eu não tiver ao menos um coração receptivo, tal estagnação espiritual será o meu destino. Amargurada e receosa, estarei encravada as coisas do passado. E que eu deveria ter deixado há muito tempo. E tudo porque eu me recusei a ser ensinada por meu Pai Celeste. O propósito da morte de Jesus na cruz não foi o de oferecer seguro contra incêndio ou uma viagem para o céu com todas as despesas pagas. Ele morreu e ele ressuscitou para que nós fôssemos novas criaturas, novas criaturas. Criaturas. Então, não deveríamos ficar em nossas transgressões e pecados envolvidas com emoções, com feridas e decepções do passado. Ele morreu é, para que fôssemos transformadas de glória em glória, na mesma imagem, como Paulo diz em 2 Coríntios 3,18. Não devemos mais nos esconder atrás do véu da vergonha. Em lugar disso, com a cara descoberta... refletimos como espelho na glória do Senhor. Como pelo Espírito do Senhor. Não se conforme com este mundo. Paulo diz em Romanos 12... Mas seja transformada. Esse é o resultado de um coração disposto... disposto a aprender e receptivo às lições do Senhor. Quando a gente escolhe essa transformação... É, nós optamos por algo magnífico. A palavra grega usada é metamorfo, que significa transfigurado ou mudado. É a mesma palavra usada para descrever o que aconteceu com Jesus no monte da transfiguração. Transformação. Nós podemos experimentar. Tudo que temos que fazer é ter um coração receptivo. Jesus nos transformará. Tudo o que precisamos fazer é apresentar os nossos velhos corpos em sacrifício. E ele nos renovará. Amém? Esse foi o capítulo 9 comentado. É... E que possamos ter esse coração ensinável. Esse Para que nós possamos ser transformadas. Né? Que bênção será não caia nas armadilhas, nas, nos dias que não são tão bons, sabe? não se culpe tanto, né? É, saiba que Deus ele ama você do jeito que você é, e você está em processo né, de transformação. Nós estamos sempre né, em processo, para o Senhor sempre mudando aquilo que Ele vê que não está legal, que não é assim... A gente só precisa obedecer. A gente só precisa ter humildade para aprender. Senhor, me ensina. Me dê um coração igual de Marta para ser humilde como ela. Para eu fazer o que o Senhor quer que eu faça. Me ensina a perdoar o meu irmão que eu não consigo. Me ensina a fazer as coisas corretamente. Porque eu quero andar nos seus caminhos. Eu quero ser totalmente transformada. Que essa seja a nossa oração. Deus abençoe muito vocês, eu agradeço a todas que entraram, eu falei rapidamente, né, mas deu uma hora, olha só, o capítulo é longo, mas depois escutem com calma e eu tenho certeza que vai ser bem, eu vou disponibilizar o podcast para vocês, amanhã eu estarei com a Débora Ágil no Vigias do Ninho, se vocês puderem participar, nós vamos fazer um bate-papo sobre este livro, vamos falar mais sobre ansiedade. Então, se você puder participar, vai ser uma benção tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um aqui, suas famílias, seus filhos, enfim, sua vida. Um beijo enorme. Tchau, tchau.